0: 我们上回讲到奈伊在犹豫，奈伊在想是不是要进攻这个十字路口自闭村，他担心乌灵顿在期间设置了过多的障碍。皇帝呢则相信十字路口已经被拿下了，可是奈伊没有办法前来援助拿破仑，但是这时候还是有其他人来帮忙的。艾尔隆伯爵赶着去支援奈伊的 2.2 万人。埃尔隆没办法从斯比村直接到利尼的笔直公路，因为两个点都在敌军手中，所以虽然两点间距离只有五英里，但他不得不在小路上走，要走两倍的路程。先向南，再折向西北。埃尔龙接到了返回拿破仑身边的命令，他部下已经接近奈伊了，但调转方向，原路返回。这时候普鲁士军队和法军正在激烈厮杀，拿破仑希望用格鲁希军攻击普军左翼，牵制住。同时主攻布鲁希尔的中路，也就普军正在防守的各个村庄。克鲁希的进攻会阻止普军从左翼抽调兵力去援助中路，这样看起来普军的右翼闲坐无事，布鲁希尔可能从那里抽调部队，这样普军的右翼就被削弱了。奈伊或者说更有可能的是，随后的艾尔龙就可以从西面进攻他。但在埃尔隆返回拿破仑身边的同时，拿破仑的其他部队在猛攻普军防线。夏尔弗朗索瓦是第30战列步兵团的上尉，开始奉命攻击利尼村。在200码左右的地方，他们就展开作战队形。其实呀、啊，此时的战争中已经不怎么有横队了。横队火力确实凶猛，但实际上很脆弱。只有真的操练时候才会走横队，更多的时候会走纵队。因为他在更复杂地域容易运动，同时面对骑兵更容易展开，而且他非常密集的队形有利于提高士气。可是有俩弱点，第一个弱点面对火炮太脆弱了，同时呢，他只能最外侧两排士兵开枪，火力不足。所以在1815年时候，法军已经很清楚纵队弱点了。他们的法军纵队在一次又一次被英国、葡萄牙和西班牙横队重创，在布萨克，也就是奈伊被威灵顿痛打的地方，正是因为英军的横队将他们纵队打下山。所以一般来说是利用纵队的快速机动通过崎岖地域接近敌人时再迅速改成横队。这时候夏尔·弗朗索瓦的营接近利尼周围树林里就是这样做的。但是这里面整个战争的麻烦在于。他们需要穿过树篱，然后再穿过路上倒伐的树木、车辆、爬犁等各种奇怪的东西，通过障碍以后，会遭到隐藏在树篱中的各种普军的射击。最后克服障碍，一边前进一边射击，进了村庄、到教堂，还有河流阻挡他们，甚至还有滑膛枪、葡萄弹、加农炮，造成法军很多的伤亡，正面、侧面都有进攻。这是一场非常绝望的拼杀，在各个村庄内，从开始的接触战变成了肉搏战。一旦到肉搏战，就真的是拼战斗意志和填进去的性命的数量了。大炮喷吐的这种火焰会使得整个战争颤抖着。普军有兵力优势，所以说在填人命的这方面，他赢了法军。但法军素质更高，在侵蚀着普军防线。当时，法军的散兵被普军的葡萄弹或者说霰弹进行了残忍的压制。这时候，艾尔龙呢开始了掉头。普军当时在坚守，但艾尔伦将军的军像闪电一样突然猛击普普军暴露右翼。或者说，他的部队按原计划应当是如同闪电一样猛击普军的右翼。他这时候指挥着北方军团第一军，领导了 1.7 万步兵、1 7 0 0名骑兵、工兵部队以及46门大炮。在这个关键的星期五，他第一道命令是驰援奈伊，协助当时的奈伊清除斯毕村的所有麻烦，然后转向尼维尔公路袭击普军。但拿破仑这时候已经认识到。来不及了，他需要更早的得到帮助，并让埃尔隆去赶快回来。这时候他其实已经差不多抵达奈伊的位置了。埃尔隆服从命令，调转方向。这过程很慢，因为这种路上在不在公路上，在小路上，火炮掉头是很慢的一个事他这时候赶紧回来，他接到命令有点乱，所以没有率军北上去袭击普军侧翼，而抵达了旺达姆将军的那里。后者正在为夺取圣阿蒙村而血战。这时候，旺达姆起初相信接触自己的是普军或者英军，他给拿破仑发去消息。这时候，拿破仑刚刚集结中了禁卫军，准备向普军发起全面进攻。皇帝收到旺达姆消息，警觉了，暂缓进攻。等查明新抵达部队身份，才知道，嘿，这些人竟然是自己人。这些这自己人呢，出现了错误的地点。他派传令兵找艾尔龙，让他继续向北前进，攻击普军侧翼。这时候又一名传令兵到了，是奈一元帅派来的，要求艾尔龙立刻返回四臂村。艾尔龙这时候判断奈一县主麻烦了，而且还是大麻烦。他又一次奔向了四臂村。皇帝已经发面全面战中全面进攻了，但这时候发现艾尔龙没参战，敌军跑哪儿去了？找不着了。这 2.2 万人的艾尔龙军队就这样度过整个的周五的。两个战场频繁的奔波，对两场战斗没有任何帮助。艾尔龙到斯比村时候太晚了，战斗结束了，他的强大敌军本身可能在任何一个方向可以扭转战局，可是他有任何的建树都没有。可以说，整个拿破仑这第一天战斗最后失利的，或者说没有取得预定成功的一个根本原因，在于这个愚蠢的这位。愚蠢的伯爵在两个战斗之间来回穿梭，渎止使得拿破仑没有取得胜利。拿破仑确实在利尼打赢了，他发动了进攻，利用帝国禁卫军成功占领了普军战线中路两个村庄。布利西亚的军队头破血流的走了。可是问题在于，在这么激烈战斗下，没有彻底的歼灭普军。历史假如没有意义，但是如果说埃尔隆来了，最后的成功攻势在傍晚早期会进行，法军可能更有更多的时间在白天对于普军进行歼灭。埃尔隆可能会席卷普军右翼，会制造更大的恐慌混乱，让布吕歇尔至少会损失惨重，甚至全军覆灭。可是布吕歇尔军队没有被彻底消灭，他只是受了重创而已，而且两翼还完整，并且布吕歇尔还活着，他只是受了伤。他带着兵冲击，当时法国重骑兵把他打下马去，但是布里西亚的副官很沉着地用斗篷盖在元帅身上，遮住了他的勋章和绶带，掩盖了他的地位。黄昏中，法国骑兵没认出他，以为他死了，最后他被救走了。这时候，布里西亚只能恢复元气。聪明的参谋长格奈森瑙暂时主管普军，普军只阵亡了 1.6 万人。当然，还有其中还有富商被俘的，另外八千人在黑暗中失踪了，他们正在快速的逃跑。但是冯比洛将军的军队还没到达战场，非常完整。普军其他部分在失漉的夜晚尽可能的重整。这一线之差，非常惨。对于拿破仑来说，这算得上一场胜利，但是没有达到任何目标：第一，没有歼灭两支军队之一；第二，没有把普军向东尽可能驱赶。目前来说，布里希尔率军退向东方的普鲁士军队撤退，只是撤退了一部分，没有取得拿破仑心中伟大的胜利。而且普军还有战斗力，布里希尔斗志还不减，所以整个的战争没有达到拿破仑的目标。他的军队能存在下来，只是因为艾尔隆没有到达指定地点。而在星期五早上，同时防守四壁村的。萨克森魏玛亲王伯恩哈德在斯比村的四千人，得到了威灵顿公爵四千人的援助。对于他们幸运的是，在这个时候奈伊就是我们之前所说的这一天早上，奈伊还在吃疑。他看着那种高耸的黑麦的茎干，看着树林，他还在担心这里面有威灵顿的军队。其实威灵顿的军队还在拼命赶路呢。就奈伊在一个一个小时的犹豫着，而乌灵的军队在公路上拼命狂赶着。究竟整个斯比村战役这一天是怎么进行的？我们之前讲了利尼之战，为什么斯比村会耽误下来？我们明天再说。这里有蒙特读书，我是胡蒙，我们明天见。